0: e passa de 5 mil casos confirmados em Santa Catarina.
1: Dos 38 casos confirmados de coronavírus em Rio do Sul, 17 são funcionários do frigorífico Pamplona.
0: Com baixo volume em função da estiagem, Defesa Civil do Estado avalia limpeza e desassoreamento dos rios da região.
1: DENIT divulga a data da licitação para reabilitar pontes sobre a BR-470.
0: Vidal Ramos e Agrolândia assinam contrato para saneamento com a ACASAM.
1: Os Sulenses retiram faixas de isolamento para acessar academias ao ar livre.
0: E ainda, com baixo volume em função da estiagem, defesa civil do Estado avalia limpeza e desassoreamento dos rios da região.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da
2: informação. Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Oito horas e cinco minutos e vamos à redação falar com Cristiane Faustino, que
3: tem os desta destaques de trânsito e polícia. Olá Cris, bom dia. Bom dia Kelly, Almir, bom dia para o do Jornal da Manhã. Ontem, por volta de quatro da tarde, uma guarnição da Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 19 anos. Após denúncia de que jovens estavam consumindo bebidas e drogas, uma guarnição se deslocou até a rua Andradina, no bairro Santa Rita, onde, após a abordagem e em consulta ao sistema, foi constatado que havia mandado de prisão em aberto contra um dos abordados. Um rapaz foi conduzido ao presídio regional de Rio do Sul. E a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal e da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Ituporanga, concluiu, em menos de 36 horas, as investigações de um estupro ocorrido no fim de semana. As diligências iniciais foram empreendidas com base nas informações fornecidas pela própria vítima. Porém, a conexão de informações da equipe de investigação possibilitou o estabelecimento do possível local da residência do autor. De posse dos dados, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pela expedição do mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, deferida pelo juízo, que concedeu ainda autorização para a condução coercitiva para identificação. A diligência resultou na apreensão das peças de roupas utilizadas pelo homem enquanto cometeu o crime, conforme descrito pela vítima e confirmado pelas imagens do sistema de monitoramento. A mulher de 62 anos reconheceu o suspeito e a polícia representou pela prisão temporária dele. Durante o interrogatório, ele confessou o estupro. Com informações das últimas horas, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada Cristiane Faustino pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Repita. 8 e 7.
0: O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes anunciou que no dia 30 de junho acontece a abertura das propostas para as obras de reabilitação da ponte sobre o rio Itajaia Sul 2, na BR-470.
1: O anteprojeto prevê a execução de serviços de recuperação. Alargamento e reforço estrutural da ponte
0: O chefe da unidade local do DENIT em Rio do Sul Cristiano Zulianello dos Santos Explica que o cronograma do empreendimento É de até seis meses para a elaboração dos estudos e projetos
1: A previsão é que a obra ocorra em 2021
4: O DENIT lançou agora o edital para a contratação de uma empresa que vai fazer tanto o projeto executivo em cima do anteprojeto que o DENIT já tem, quanto vai executar as obras. Né? Então, a mesma empresa elabora o projeto executivo e executa as obras. A previsão de abertura das propostas é no dia 30 de junho. A partir de então vai ser contratada a empresa e vão ser seis meses de projeto executivo para apresentação pela empresa e aprovação do DENIT. E após isso é mais um ano de obra, então a gente deve, deve estar falando do final de 2021 ou começo de 2022 para entregar essa obra. Tem, vai ter alguma coisa de reforço na né, estrutura existente, mas a, a mudança mais significativa é o largamento da ponte. Vai passar a ter uma nova linha de pilares, né, são duas linhas hoje, vão ser três linhas de pilares. Então com isso a ponte vai passar a ter acostamento dos dois lados, de 2,50 metros. É, vai passar a ter passeio de pedestres e ciclistas no lado externo da curva. Com dois metros de largura. Então toda a estrutura que hoje tem, se não me engano, 9 metros e quarenta vai passar para 15 metros e 20 de largura. No anteprojeto que foi elaborado pelo DENIT de Brasília, é, cita em algum, em algum momento lá, que talvez seja possível executar as obras sem paralisação total da, da, da pista, né? Até porque nós não temos desvio. Então, assim, é como qualquer obra em rodovia, é possível que a gente tenha que trabalhar em pare e siga durante um bom período da obra, mas não vai ter interrupção dos dois sentidos. Talvez alguma coisa pontual para né, algum, algum tipo de interferência específica, mas não vai ser uma coisa contínua, né? A gente vem monitorando essa ponte ao longo dos anos e existe uma escala de prioridades né, que, que vale para todo o Brasil que é baseado no, no sistema de notas que o DENIT criou para a inspeção de, de obras de arte especial para pontes. né? Então, são notas que variam de 1 a 5, sendo que 1 é o pior estágio e 5 seria a ponte em estado ideal, estado perfeito. Então, essa ponte hoje ela é avaliada com nota 2. Na, no sistema de notas, ela é, é descrita como sofrível. né? Ela tem algum problema de estrutura, mas ela não tem risco iminente de queda. Então, nós estamos fazendo a intervenção perfeitamente no prazo adequado.
1: E no Alto Vale, Atalanta e Tuporango obtiveram homologação do decreto de situação de emergência por causa da estiagem.
0: Na região, outros seis municípios aguardam a análise do Estado. O,
1: o... chefe da Defesa Civil em Santa Catarina, o coronel João Batista Cordeiro Júnior, destaca ainda que em uma reunião, na quarta-feira, dia 20, será discutida a possibilidade de limpeza e desassoreamento dos rios da região.
5: Nós temos 62 municípios em situação de emergência decretado e 56 que estão inserindo dados no sistema de identificação de desastres, né, o S2ID. Nesse momento, na região da Amave, nós temos os municípios de Atalanta e de Ituporanga, que a situação de emergência decretada pelos municípios foi reconhecida. E temos seis municípios que estão em análise, toda a vida... É, sem informações ou apenas com registro no sistema. E isso dificulta a questão do Estado avaliar e conseguir fazer a homologação. E com essa homologação é que os municípios conseguem é, ter acesso a recursos para o combate a essa questão da, da estiagem em Santa Catarina. Um outro assunto né, que nos foi trazido para a Defesa Civil do Estado é com relação à questão da limpeza e o desassoreamento dos rios da região, enquanto nós temos um nível de água bem baixo. Essa questão ela vai ser tratada numa reunião nessa quarta-feira, com a Defesa Civil do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Estado, a Secretaria Executiva do Meio Ambiente e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, para vermos é, a forma de como auxiliar né, o município, os munícipes nessa questão. Nesse momento, a questão de, do, do bom uso da água é de fundamental importância, porque nós temos para os próximos meses uma previsão de uma quantidade de índice pluviométrico biométrico na média ou abaixo da média e mal distribuído em nosso estado. Então nós teremos mais um tempo aí para frente é, com essa questão dos cuidados com o uso da água.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos. Repita. 8 e 12.
2: Na Jovem Pan News de Vozora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Olha só, pessoal, uma terça-feira onde o sol de novo aparece sobre toda a região. Agora, no período da manhã, por causa da temperatura mais amena, um pouco da umidade do mar, temos uma maior variação de nuvens em alguns municípios, um pouco mais de nebulosidade. Mas, aonde o dia começa assim, também tem a presença do sol, tempo seco de novo nessa terça-feira, com temperaturas da tarde em torno de 23, 25 graus. De novo, repete esse quadro amanhã a quarta-feira tem sol presente mas especialmente o turno da manhã alguns municípios com uma maior nebulosidade, durante a próxima noite, falando até da madrugada até tem chance de algum chuvisco isolado em áreas próximas aos morros, uma chuva fraca, mas de uma maneira geral a quarta-feira tem a nebulosidade com a abertura de sol e voltamos a ter tempo seco, temperaturas parecidas com as de hoje, quinta com nebulosidade e presença do sol, também com esse comportamento portanto continue economizando água porque a chuva prevista mesmo, fica só lá pra sexta-feira quando a gente deve ter aí um céu mais encoberto e possibilidade de chuva aumentando bastante ao longo da sexta-feira tá? E aí pessoal, se nada mudar, a temperatura já baixa um pouco nesse dia, mas principalmente o próximo fim de semana tende a ter um pouco de frio aqui no estado de novo, tá? Com as informações do tempo Leandro Puchowski
2: A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora
1: em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. Repita: 8 e 14. E
0: em instantes no jornal da manhã dos 38 casos confirmados de coronavírus em Rio do Sul, 17 são funcionários do frigorífico Pamplona.
2: Rede Jovem Pan News.
7: 30 partidos e mais 70 novos na fila, fundos eleitoral e partidário, no Brasil ser político e ter mandato virou uma grande festa. E tem mais, além do legal os partidos se beneficiam do ilegal. Mas precisamos da política para que haja governança do governo. Ao votar, fique do lado do mocinho e não do lado do bandido. Não espalhe o seu voto para muitas direções. Mire no nome, num partido, numa decisão prioritária ao eleger vereadores e prefeitos. Serão eles que sustentarão em 22, o pleito de deputados federal e estadual, senadores e presidente. Não hereja sindicalistas aposentados na área pública, usuários de drogas, fichas sujas invernizadas e quem procura uma boca para ganhar muito e trabalhar pouco.
2: Anuncie aqui na Jovem Pan News Difusora. Entre em contato pelo 3411 1155 ou pelo atendimento gcd.com.br e saiba como colocar a sua marca em nossa emissora. Jovem Pan News Difusora, a única rádio All News do Alto Vale.
8: A vida é feita de conquistas. Um novo carro, um novo lar, um novo amor. Com saúde você conquista tudo isso e muito mais. Por isso, conte com a gente. A Unimed Alto Vale quer estar ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Ligue para a nossa central de vendas pelo 3531-3353. Adquira o melhor plano de saúde de Santa Catarina. E conte com carência zero em consultas e exames simples. Unimed Alto Vale.
9: E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores... Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta. Se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar. De diferentes formas. Pelos livros, internet. Com a ajuda à distância de professores, faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
2: Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos. Repita. 8 e 17.
0: O Alto Vale tem até o momento 71 casos confirmados, 35 suspeitos, 21 recuperados e agora 3 mortes provocadas pela Covid-19.
1: Com isso, na região 13 dos 28 municípios apresentam pelo menos um paciente com contaminação.
0: Ituporanga, nas últimas 24 horas, confirmou três novos casos e Rio do Sul teve dois registros.
1: Na capital do Alto Vale, dos 38 positivados, 17 são funcionários do frigorífico Pamplona.
0: A gerência regional de saúde faz o acompanhamento, mas é função do município vistoriar e acompanhar a situação.
1: As Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica Municipais estão intervindo e já estiveram na empresa para verificação dos sintomáticos.
0: Foi a partir deste trabalho que, de três profissionais positivados para coronavírus... Com testagem de parte da equipe, no fim da semana passada, o número de, doento, do, de doentes do quadro funcional do frigorífico saltou para 17.
1: Existe ainda um comitê de crise na empresa para adoção de normas para conter a circulação do vírus.
0: E o Hospital Regional Alto Vale confirmou o segundo óbito por covid-19-19 causado pelo novo coronavírus.
1: A terceira morte registrada no Alto Vale é uma mulher, com 67 anos, do município de Agronômica, que possuía fatores de risco, tinha hipertensão e diabetes.
0: Ela morreu no sábado, dia 16, mas somente ontem o laboratório central, lá LACEM, confirmou como positivo.
1: Agronômica não tinha nenhum registro de casos positivos, apenas dois suspeitos.
0: O prefeito de Agronômica, César Cunha, fala sobre o caso registrado lá e reforça os cuidados que a população precisa continuar seguindo.
10: Ah, realmente, a paciente ela é uma pessoa que faleceu, né, que foi comprovada agora com o coronavírus. Ela mora na localidade de Serrinha, é uma localidade próxima ao município de Atalã. E nós temos assim, mais alguns casos lá também, que é próprio filho dela, que também que está com alguns sintomas. Também veio, posta hoje, agiu. Em seguida já foi consultada, foi levado, está no regional já também totalmente isolado e fazendo fez os devidos exames. A gente só pede que a população e todo o entorno, todas as pessoas também tem mais pessoas da família que está sendo monitorada também, que está sendo vai ser solicitado também para fazer os exames tudo. Pede que as pessoas do entorno, pessoas de, de próximo, tanto da, da senhora que faleceu quanto ao seu filho que mora um pouco mais para cá também, que as pessoas que realmente tomem cuidado, é que continue usando máscara, usando álcool em gel, se prevenindo, porque realmente houve alguns contatos, né? a gente sabe muito bem que, que as pessoas, nem todos estavam assim, levando tão a sério a situação como é. Nós vivemos pedindo, solicitando, mas sabe como é que é? Infelizmente, nós não queríamos, mas o problema chegou aqui no nosso município. Então, o que nós temos que fazer agora é só nos cuidarmos e continuarmos cada vez mais. Né? Também não podemos entrar totalmente em pânico, nós temos que apenas nos cuidar, né? Pessoas que não têm necessidade de estar circulando, que realmente fique em casa, procure ficar se cuidando, ficar tomando as medidas necessárias, né? e que até as situações a se acalmarem. Surgindo alguns sintomas, surgindo algum problema, que vem até no posto de saúde, faça os exames e tal. Nossa equipe médica está toda pronta, toda atendendo, fazendo um belíssimo trabalho, procurando dar toda a atenção para essas pessoas que realmente necessitarem. Como disse, não podemos entrar em pânico, mas infelizmente o problema chegou no nosso município e chegou de maneira mais terrível que a gente poderia esperar, quer dizer, já chegou com morte. Então, antes, nós podemos tomar uma decisão anterior uma iniciativa anterior, a pessoa já faleceu e já é comprovado. A gente sente muito pela família, pela localidade, pelo todo o município, mas é sinal que nós temos que agora levar mais a sério ainda, cuidarmos cada vez mais, porque a situação, como foi falar desde o início, a situação é grave, é complicada e temos que nos cuidar.
1: Com relação aos números em Santa Catarina, subiu para 85 o número de mortes por coronavírus no Estado e para 5.175 o de casos confirmados desde o início da pandemia.
0: Do total de pessoas que contraíram a doença, 2.929 estão recuperadas.
1: As informações foram divulgadas pelo governo do Estado em coletiva de imprensa ontem.
0: Se comparado ao dia anterior, duas novas pessoas perderam a vida vítimas da doença.
1: As mortes mais recentes ocorreram em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, e aqui em Agronômica, no Alto Vale do Itajaí.
0: As vítimas, um homem de 85 anos e uma mulher de 67, apresentavam comorbidades.
1: Em leitos de unidade de terapia intensiva estão hospitalizados 114 pacientes.
0: Desses, 60 com o diagnóstico positivo para infecção e o restante ainda em investigação para doença.
1: Todos os pacientes confirmados para covid-19 em UTI fazem uso de ventilação mecânica para respirar.
0: A taxa de isolamento social, que estava abaixo dos 40% na semana passada, voltou a subir e o índice representa a metade de toda a população catarinense.
1: Mas o ideal é entre 65% e 70%.
0: As cidades de Vidal Ramos e Agrolândia assinaram contratos de saneamento com a Casan.
1: No total, o governo do estado, por intermédio da Casan, vai ampliar 24.200, 24,2 milhões nos
8: dois municípios. Dois municípios do Alto Vale do Itajaí assinaram contratos com a Casan para continuidade dos serviços de saneamento. As cidades terão investimentos em água e esgoto nos próximos 30 anos, de acordo com o previsto nos planos municipais de saneamento básico. A Grolândia vai receber 22,6 milhões de reais em saneamento básico. Um pouco mais de 2 milhões em sistemas de água e 20,6 milhões de reais previstos para a instalação do sistema público de esgotamento sanitário. O prefeito de Agrolândia, Urbano José Dalcanale, comenta os investimentos na cidade.
10: Para nós é
5: uma satisfação estarmos assinando agora esse contrato que prevê investimentos na área de saneamento e também melhorias na, no abastecimento de água do município, um município que tem uma demanda é, corrente né, por, por novos abastecimentos, e esse contrato visa esses investimentos que passam na casa de, de 20 milhões durante toda a vigência do contrato para o município de Agrolândia, então para nós é uma satisfação, vamos estar entregando mais qualidade de vida para a população juntamente com o trabalho né, que a CASAM vem desenvolvendo no município, que é de excelente qualidade.
8: Em Vidal Ramos, a previsão de investimento é de um pouco mais de 1 milhão e 600 mil reais. O prefeito Odilmar de Souza explica que a ampliação do sistema de abastecimento de água é prioridade para a cidade, mas a avaliação das possibilidades de melhorias no atendimento na área de esgoto sanitário está também prevista em ações e investimentos a serem buscados de forma conjunta entre a companhia e a prefeitura.
2: O saneamento é fundamental, né? Eu Acho que todo prefeito que passa, a vontade, e o desejo dele é fazer isso acontecer. E mais tendo essa oportunidade agora com o governo, né, dando esse incentivo maior ainda para o um município pequeno, com certeza a qualidade de vida vai melhorar e muito.
8: No total, o governo do estado, por intermédio da Casan, vai aplicar 24,2 milhões de reais nos dois municípios do Alto Vale do Itajaí. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. E foram instaladas
1: sete novas academias ao ar livre em Rio do Sul.
0: O investimento, de acordo com o prefeito José Tomé, totaliza R$ 180 mil. Reais.
1: Apesar de as estruturas estarem prontas, em função da pandemia, elas não podem ser utilizadas.
11: Elas já foram entregues, né, instaladas, porém elas não estão podendo ser utilizadas, tendo em vista esse período de pandemia. Né? As pessoas às vezes podem estar contaminadas com o vírus, acabam botando a mão nos equipamentos e gerando uma transmissão para outras pessoas. É importante as pessoas terem esse cuidado agora, mas quando tudo isso passar, são equipamentos que promovem saúde, qualidade de vida, hábitos de vida saudável. São academias de saúde adquiridas com recursos de emenda parlamentar no valor de 120, 3 mil que vieram da deputada federal Geovânia de Saio, preciso fazer esse registro com a contrapartida da prefeitura de fazer as bases em concreto para a fixação dos equipamentos né? então custou em torno de 180 mil esse investimento e nesse momento é, as sete academias foram para os bairros Cantagalo, Progresso Fundo Canoas Loteamento Santa Clara lá no bairro Laranjeiras Santana Tabuão e Barra do Trombudo, né? Foram esses sete bairros que foram contemplados com essas academias de saúde nesse momento. Então elas estarão com faixas zebradas e quando passar a pandemia poderão ser utilizadas pela população. Exatamente, inclusive está previsto no decreto último que nós editamos, né, que diz respeito ao coronavírus, que os parques estão liberados, mas os equipamentos existentes nos parques, que são aqueles parquinhos, as academias de ginástica, essas estruturas estão vedadas a sua utilização é importante que as pessoas respeitem, porque tem todo um monitoramento, toda uma retaguarda da guarda municipal na fiscalização, né? para que as pessoas, por enquanto, por hora, não utilizem, mas quando, repito, tudo passar, a gente estará é, colocando elas à disposição.
1: De acordo com o diretor da Guarda Municipal, Robson Ferreira, a população não tem respeitado o isolamento dessas academias.
0: Segundo eles, as pessoas removeram as faixas que foram colocadas duas vezes para evitar o acesso.
1: Ele ainda apela o bom senso dos moradores no momento de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Vamos ouvir o diretor da Guarda Municipal, Robson Ferreira.
12: Os parques e as praças eles foram liberados para a prática de exercício físico. Porém, a população tem que ter consciência que a parte das academias em locais abertos elas devem ser evitadas no momento. A utilização dela tem que ser, tem que ser evitada porque é uma forma de contágio. É uma forma onde uma pessoa vai lá, utiliza, tem o contato com suas mãos nos equipamentos e depois vem o próximo cidadão lá e vai lá utilizar e vai ter contato também no mesmo local, podendo ser uma forma de propagação da, do coronavírus. que a gente pede muito para a população é o bom senso, o que não está acontecendo por boa parte, a guarda municipal isolou muitos dos equipamentos pela cidade, em alguns bairros também, na parte central, e a exemplo até do nosso parque municipal do nosso parque aqui municipal, que é bem na região central, a exemplo dele, vários outros locais já aconteceram, a própria população foi lá e retirou o isolamento que a guarda municipal fez, por uma vez, por duas vezes, retiraram a terceira vez, onde até mesmo a gente precisa contar com o bom senso da população, a gente acabou já nem isolando mais porque acabava não passando quase dois dias de isolamento e voltar a repassar fita novamente e as, alguns, né, uma parte da população ou alguma pessoa lá arrancava e todo mundo voltava a utilizar. Então o que a gente precisa é bom senso das pessoas sabendo que, que o combate à, à propagação dessa doença é uma iniciativa de todos, faz parte de todos a, a, os, a ajudarem Aqui que isso tem um resultado positivo. Não adianta nós, como órgão público, a Guarda Municipal, como órgão público, tentar fazer, sendo que alguns, nós não conseguimos estar em todos os locais ao mesmo tempo e nem estar presente 24 horas por dia para ver quem tira e quem está utilizando. Então, é quase impossível a fiscalização dessa forma. E quando a gente volta, já retiraram, estão utilizando, tornando uma situação quase inviável de ficar sendo fiscalizada. Então, o que a gente pede para a população é o bom senso, porque não é o momento de utilizar. Evitem utilizar. É, devido à situação, que logo passa, esse momento passa e aí sim será liberado. Mas sem essa conscientização, esse bom senso da população, é quase inviável nós conseguirmos dar conta de evitar que as pessoas utilizem esses, esses equipamentos. Já temos problemas aqui no parque municipal, temos mais na cidade. Isolamos, já foi retirado os isolamentos por, por algumas vezes e aí infelizmente não tem como ficar todo dia isolando e alguém retirando. Por isso a gente pede a compreensão das pessoas para que ajudem na fiscalização e ajudem a, com o bom senso de não utilizar esses equipamentos no momento.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 30 minutos. Repita. 8 e meia.
0: Em instantes no Jornal da Manhã, Micro de Tuporanga realiza a campanha para orientar contratação de mão de obra e trabalho no campo na próxima safra de cebola.
1: E a opinião com o jornalista Edson de Andrade.
3: A Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários: dia 21 de maio, quinta-feira, em Chapadão do Lajeado, das 13 às 17 horas, nas localidades de Barro Branco, Ilha Grande, Ilha Grande Sebold e Rio Branco. Em Buía, das 13 às 17 horas, nas localidades de Alto Rio Engano, Campo das Flores e Fazenda Boa Vista. Em Salete, das 13 às 17 horas, nas localidades de Santa Margarida e Tifa Jundia. O serviço os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência, ligue 0800-480196.
13: Amigo agricultor, não deixe nada atrapalhar o seu futuro no campo. Você que precisa construir um galpão rural em sua propriedade, com a Ecotrat é muito mais fácil. Na Ecotrat você irá encontrar profissionais para a elaboração do seu projeto, construção da sua obra e a melhor linha de financiamento sem sair de casa. Para facilitar neste momento, a Ecotrat estará realizando todos os atendimentos e orçamentos via WhatsApp 479 Entre em contato com a Ecotrat e conte com a expertise de uma empresa sólida e de conta confiança. Seu carro faz esse barulho, né? É difícil de encontrar. Aí você leva num mecânico e ele diz que é uma coisa, leva no outro e diz que é outra. Então vem pra Red 7 Pneus, porque a Red 7 Pneus recebeu equipamento exclusivo em Santa Catarina é a plataforma vibratória para identificação de ruídos, Ruído Ruídicar. Traga o seu carro e identifique realmente o ruído que te incomoda. Vem pra Red 7 Pneus, agende o seu horário 3525 5050, no trevo principal de Rio do Sul.
2: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade. Olá,
7: amigos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo possivelmente bem. Como se não bastasse essa terrível situação da pandemia... Como se já não fosse suficiente o caos em que nós nos encontramos por conta da dívida que nós temos para com bancos, em que os bancos já não estão mais aceitando o aval do Tesouro Brasileiro porque é, não há mais capacidade de pagamento, tão grande é a dívida que o Brasil tem para com os bancos. Como se já não bastasse essa situação em que as pessoas ligadas aos governos do Estado e às prefeituras municipais nem todos os governadores e nem todos os prefeitos, mas a maioria está usando os cadáveres que estão morrendo por conta do coronavírus para fazer campanha eleitoral, para fazer Caixa 2, para utilizar os recursos que vieram do Tesouro em caráter emergencial num total de 720 bilhões de reais do orçamento de guerra. Estão usando esses aumentos de receita é, auferidos por conta da rápida transferência de recursos da área federal para a área estadual e para a área municipal, como se já não bastasse isso, agora está aparecendo o dado de que os governadores e prefeitos estão dando aumentos para os empregados públicos saqueando o país. Os policiais do Distrito Federal eles estão pedindo aumento de salário antes da guerra começar. O ministro disse que as medalhas são dadas depois da guerra e não antes da guerra. Ele disse que os policiais devem receber horas extras, mas não é hora de saquear o país. Como se não bastassem todos esses fatos, nós estamos vivendo na nossa região uma situação terrível com um clima de deserto. O soprar de uma brisa quente, à noite o frio e durante o dia um sol abrasador. Essa situação está fazendo com que as lavouras de batata, de mandioca, de cebola, de milho, de feijão, todas essas lavouras, as que estiverem no prazo de plantio ou de colheita, elas estão ressecadas. Assim como os jardins dos jardineiros, cuidados com todo o esmero possível, as flores não estão nascendo, é, os pássaros não estão cantando, é, as gramas não estão revigoradas e não precisam ser cortadas porque é, não está havendo a necessária umidade para que os gramados fiquem verdes. Como se não bastasse todo este quadro dentro do qual nós nos inserimos, existe a dura realidade de que dentro, em breve, nós vamos ter eleições e a maioria das pessoas tem o hábito de dividir os votos para 30 partidos. Um pouquinho para esse aqui, outro pouquinho para este aqui, outro pouquinho para este aqui, outro pouquinho para este aqui. E todos os partidos ganham um pouco dos votos. Quando, na verdade, nós devemos concentrar a nossa decisão eleitoral ou a favor do bandido que rouba o país ou a favor do mocinho que não rouba e não deixa roubar. Nós devemos nos interessar nas eleições que se ferirão em outubro para que o mocinho ganhe, para que o cavalo do mocinho ande mais rápido, o cavalo do mocinho ganhe mais feno, mais ração. A gente que nas eleições de outubro vai ainda ajudar o cavalo do bandido. A gente que nas eleições de outubro vai dividir o voto um pouco para cada um, vai distribuir, vai espalhar os votos para todo mundo. Claro, a pessoa que está lá em cima, em Brasília, ela não sabe qual é o recado que a população está dando. Eu faço daqui a convocação. Temos que concentrar o nosso voto. Ou nós votamos todos no bandido e fazemos o cavalo do bandido correr mais rapidamente, ou nós votamos no cavalo do mocinho e fazemos o mocinho ir adiante, vencer esta patifaria que se estabeleceu no país, temos que sinalizar claramente que o governo que temos não rouba e não deixa roubar. Temos que ficar do lado de quem está ajudando o país a sair dessa tranqueira em que se encontra. Termino este comentário dizendo para você, não espalhe o seu voto, concentre o seu voto. Ou você fica do lado do ladrão, do bandido, ou você fica do lado do mocinho. Ajuda o mocinho, informa o mocinho. Dá ração mais forte, dá feno melhor, o alfafa melhor para o cavalo do mocinho e não para o bandido. Veja, você talvez não está pensando como será o nosso futuro. Há muita gente importante no Brasil hoje que está pensando como deverá ser o nosso futuro. Se você espalhar o seu voto para todo mundo, um pouquinho para cada um, você não vai ajudar a criar uma base de governo para as eleições de 2022 e serão eleitos deputados estaduais, federais, senadores, presidente da república. A base dessas eleições de 2022 é a eleição para prefeitos e vereadores que se ferirá agora em outubro. Você não pode espalhar os seus votos para todo mundo, tem que concentrar. Ou fica do lado do mocinho ou fica do lado do bandido. Ou você ajuda o cavalo do bandido a correr mais, ou você ajuda e torce a aposta no cavalo do mocinho. Esta é a figura de imagem que eu crio para você entender como você pode estar errado, ou como você pode estar errando, ou como você pode errar na hora de tomar a sua decisão no voto em outubro. Esta é a minha contribuição que eu dou com o objetivo de esclarecer através de palavras simples, numa linguagem de rádio, o que deve ser feito na eleição de 2020, no mês de outubro. Eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Obrigada, Edson de Andrade, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 40 minutos. Repita. 8 e 40
0: a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Microrregião de Tuporanga, com o apoio de outras entidades, realiza uma campanha para orientar contratação de mão de obra e o trabalho no campo na próxima safra de cebola.
1: A medida busca evitar o contágio e a disseminação do coronavírus.
0: O engenheiro agrônomo da EPAGRE de Tuporanga, Daniel Schmidt, Explica que todos os anos a cultura recebe cerca de 3 mil trabalhadores vindos de outras regiões.
14: A Associação dos Engenheiros Agrônomos é, da região de, de Ituporanga, com apoio de empresas aqui da região e também com o apoio do Sindicato Rural de Tuporanga e, em especial, da Associação dos Produtores de Cebola do Estado de Santa Catarina, nós estamos lançando é, uma campanha né, que é o coronavírus e o transplante de cebola. Nessa campanha, através de um folder, nós é, pretendemos passar todas as informações possíveis né, para os produtores aqui da nossa região de como organizar a contratação, o transporte, o alojamento e especialmente o trabalho no campo mesmo com os trabalhadores que vêm principalmente de outras regiões do Brasil e aí em grande número são trabalhadores da região nordeste do, do Brasil que vêm para cá. A cultura da cebola é extremamente dependente dessa mão de obra. Nós estimamos que é, dois terços da nossa produção é, são obtidos com a utilização dessa mão de obra contratada. Então, esse folder, que será distribuído em toda a região ceboleira, ele é, dá instruções para que os nossos produtores façam um plantio escalonado quanto possível, para evitar é, trabalhar com grandes grupos de trabalhadores, é, mudar também algumas rotinas, como a questão da alimentação, não, 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 não oferecer alimentação todo, para todas as pessoas numa única, num único momento, da mesma maneira na hora da contratação, na hora do pagamento, enfim, fazer tudo que for possível para evitar a aglomeração de pessoas, né, que facilita bastante o contágio com o novo coronavírus. Também é, se trabalhou né, com o apoio dos outros órgãos de, de, da área de saúde, é, com, com entidades como o apoio da polícia, uma série de questões das prefeituras municipais aqui da região para que a gente tenha o um controle da chegada dessa mão de obra para estabelecer nas propriedades rurais quando possível uma quarentena né? o ideal claro, que é uma quarentena de até 14 dias para que os trabalhadores que chegarem aqui e que tiverem qualquer suspeita qualquer problema, qualquer sintoma é, do novo coronavírus, que eles sejam imediatamente afastados é, do grupo de trabalho, que, ele, que sejam conduzidos às unidades de saúde enfim, é, além de todas aquelas é, recomendações né, que, que exigem para todas as atividades é, econômicas, que é o uso da máscara, o distanciamento social, tudo isso nós é, estamos passando para os agricultores. Essas entidades todas vão, nesse período, fazer um trabalho muito forte de conscientização. porque Nós precisamos garantir a implantação da, da cultura aqui na região. Os municípios da nossa região são muito dependentes economicamente da cultura da cebola. Esses 2.500 a 3.000 trabalhadores que normalmente vêm aqui para a região, eles são fundamentais. Nós precisamos do trabalho deles, mas precisamos do trabalho deles com saúde. Sabemos que a preocupação deles para vir para cá também é, é, é uma preocupação de não trazerem a doença, mas também tem a preocupação de não pegarem a doença aqui na região.
0: O Sindicato Rural de Rio do Sul orienta os agricultores que a contribuição sindical é compulsória, ou seja, só é paga por quem deseja e não é obrigatório.
1: O presidente hereno Marque explica que os associados receberam de associações cobranças e ameaças.
0: Ele reforça que os produtores podem procurar a entidade para orientações sobre os pagamentos
15: sindicatos, associações de advogado mandando mensagem atormentando a vida do agricultor né, e a partir de 2018 o, a contribuição sindical, ela é compulsória, né, paga quem quiser, né então, e estão mandando mensagem, ameaçando essas questões assim, antes da pessoa ir lá pagar alguma coisa Uh, pode chegar no sindicato rural que a gente dá as orientações de vida de como funciona a lei. Então, foi um decreto, uma medida provisória que o governo federal tomou e temos que obedecer. Então isso, antes do agricultor ser enganado, antes de pagar algo que não sabe o que, que é, uh, ele que Pergunte às pessoas, tem pessoas que entendem da, das leis como é que funciona e não precisam se preocupar. Esse negócio aí de, de, de pressionar as pessoas não é bom e eu tenho certeza. O agricultor, eh, ele já vive, eh, o agricultor do sul do país já está vivendo num, num ano de seca né? e ainda ficou atormentando a vida do agricultor. Várias pessoas que vieram até o sindicato rural, nós informamos corretamente bem como é, como é que funciona, né? E, mas eles, tenho certeza que tem pessoas que, que já pagaram por, 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 por medo, né? A pressão, né? Ficam ameaçando de, de, de bloquear PPF, de não passar a escritura, de uma aposentadoria, de um benefício, alguma coisa. Tudo isso aí influencia, eles estão ameaçando as pessoas.
8: Vale lembrar de que como esse pagamento é compulsório nenhuma medida como inscrição em SPC, Serasa ou restrição no CPF pode ser feita a partir disso, né, presidente?
15: Com, com certeza. O, outra questão. Antes é, não é só no setor agricultura que acontecem essas coisas. São vários setores que hoje, hoje a malandragem está aí solta, né? E que fazem esse tipo de ameaça. Então, a pessoa antes antes de pagar alguma coisa, ela não precisa ter medo. Ela que busque o que ela tem de, de, de pessoas assim do lado dela. Nós do Sindicato rural estamos aqui para defender a nossa classe, para defender realmente o agricultor. Esse é o nosso trabalho que nós devo, devemos fazer. E corretamente, né?
1: E o Colegiado de Cultura da Amave, através da pesquisa SOS Artistas do Alto Vale, tenta levantar os impactos da pandemia no setor.
0: A assessora de turismo da Amave, Fabiana Dickmann, diz que os dados coletados vão nortear ações para auxiliar os segmentos.
16: A pesquisa SOS Cultura Alto Vale foi então prorrogada para mais alguns dias, então até o dia 22 de maio. É, atingimos até o momento 85 pessoas, né? 85 respostas e resolvemos prorrogar mais um pouco porque entendemos que há um universo maior de pessoas atingidas e que vivem, trabalham com a cultura na região. Tanto... Vamos aproveitar eh, de um momento que a Fundação Cultural de Rio do Sul também vai promover lives culturais e tudo mais, que vão auxiliar na divulgação e fazer com que essa informação do questionário chegue até mais pessoas. Então, reforçando, né, até dia 22 de maio, a pesquisa ainda está disponível. Você encontra o link de resposta no Instagram da Amave, no Instagram da Fundação Cultural e também na página de Facebook das duas instituições. Então, a, a coordenação do colegiado já está tomando providências diante das, das respostas do questionário, né, para que a gente possa é, criar algumas alternativas que venham de encontro às necessidades é, do Grupo da Cultura da Região.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 50 minutos Repita Oito e cinquenta
1: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui
0: A Apresentação, Kelly Alves E
1: Almir Marques
0: Produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora
1: Direção executiva, Humberto Wolf de Andrade
0: Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade
1: Uma excelente terça-feira, fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
2: Rede Jovem Pan News
9: É
12: Terça-feira, no Nardelli, é dia das melhores e mais frescas frutas, verduras e legumes. Ovos brancos, lardúzia, 4,29. Batata doce ou tangerina, pocão, quilo, R$ 1,39. Laranja Bahia, o quilo, R$ 1,99. Mamão Papai Unidade, R$ 1,65. No Nardelli é assim, todo dia. É dia bom pra economizar. O super
15: mais completo e menor preço todo dia.
13: Território Difusora, de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um